0: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní podcastu Mesačníka Mama a ja, v ktorom prinášame skutočné príbehy a odkrývame silné témy. Pýtame sa otvorene, zvedavo a bez prikrašľovania. Jednoducho bez make Volám sa Renáta Gesvantnerová a som ráda, že dnes mi robí spoločnosť Helga Palušová, ale v každom prípade je to moja kamarátka, dlhoročná, bývalá kolegyňa a dnes hlavne psychoterapeutka. Budeme sa bábiť o tom, či sú dnešné deti iné, o materstve, o výzvach nás, matiek, ako inak. Helga, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ty si prišla úplne uh, dokonalo, nenalíčená, bez make-upu. Čiže ani si možno nevedela, ako sa tento program volá, ale prišla, alebo tento podcast volá, ale prišla si proste bez make-upu.
1: Áno, áno. Ty
0: ako psychoterapeutička v podstate... Tebe, keď príde klient, tak ti odkrýva dušu. Keď si v práci, si tiež bez make možno preto, aby si vlastne neskrývala svoju tvár, pod niečo? Uh-huh. Uh,
1: áno, áno, som minimálne nalíčená. Uh-huh. Nedá... Mohla by som povedať, že nemám make-up, lebo hneď na úvod kladieš moju veľmi oblúbenú otázku. Uh-huh. Tému, ktorú mám veľmi rada a to je zjav psychoterapeuta, zjav psychoterapeutky, ako má vyzerať terapeut, ako má mať, aký zjav by mal byť taký ten mm, profesionálny, taký stavovský zjav. No a samozrejme, že odpoveď je, že tak, ako sa ty cítiš sama s sebou, tak máš byť oblečená, tak máš byť nalíčená, očesaná a teda. A ja, keď idem do roboty, tak si dávam pozor na to, aby môj zjav nebol vyrušujúci. To znamená, aby nebol príliš zanedbaný.
0: To rozumiem.
1: Ani príliš výrazný, príliš Zdývalý, pozornosť. bútajúci Vzbudzujúci. 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 tam
0: pre toho človeka, ktorý za tebou príde. Čiže musí sa cítiť v tvojej spoločnosti,
1: prirodzene. Áno. A ten make-up... Ak mám pocit, že na tvári mám niečo, čo je vyrušujúco nepekné, tak si to zatrem, premalujem, primalujem. Keď mám pocit, že som príliš nevyspatá alebo niečo, oči si trošku dostanem do takej tej neutrálnej, tej negatívnej, <laughs> do tej neutrálnej pôdoby. To poznáme každá ráno <laughs> Že uh, uh, chcem byť tak primerane pekná. Tak, tak primerane. Tak ako človek je narodený človek ako človek, mm. ako je pekný. Ale nechcem byť príliš, ale zase ani mm, nedôstojne vyzerajúca.
0: Oceňujú to ľudia? Povediať ti? Že... Málo, málo. Málo o
1: tom hovoria, ale oceňujem to ja, lebo sa dobre <laughs> cítim, keď sadnem do terapultického kresla, dobre sa cítim, že áno, takto, ako samú seba vidím, ako vyzerám, mm. takto som v poriadku. Toto je taká dobrá, nulová poloha. Nulová základná čiara, že... Startovacia.
0: Ja som včera rozmýšľala, že my sme asi najviac boli v kontakte práve v čase, keď sme sa stali mamami. Pretože hm, ty si... O mesiac skôr porodila svojho syna Jonáša, ja potom na štedrý večer a pamätám Pane, si... Pametám si, ako som ti už tak nedočkavo volala, keď som už sa dozvedela, že už máš po a už držíš toho svojho Jonáša v náručí, že Helga, no aký je to pocit rozpráva. Je to silné, je to presne obdiala nekonečná láska, máš to malé stvorenie teraz pri sebe a si šťastná. A ty si zareagovala veľmi pragmaticky, tak premýšľajúco a povedala si mi: vetu, Vieš čo? Postupne si na seba zvykáme. Že čakala som, že to tak hneď príde, ale neprišlo to ešte. A sme možno pri téme vzťahová väzba. Keď si samú seba predstavíš, pred, to to pred tými 14 rokmi a teraz, keď si už prešla aj tou cestou, asi psychoterapeutka a vidíš, vidíš v tom, čo v tom vidíš? Ako, to vlá, ako sa tá stehová bezba vyvíja? ťažká uh, otázka.
1: Uh, je to pekná otázka, ani nie ťažká, ale obsažná. Mm-hmm. Napadá ma k tomu tisíc vecí. A... dá si asi päť veľkých otázok, tak teraz rozhovorím, tak ideme to ideme začni to od nasekať. seba. Začni od seba. <laughs> <kým> vieš, čo ma prvé k tomu napadá? Že uh, ten telefonát, ktorý spomínáš, ja si to nepamätám m- presne, ale, ale áno, m- mohla som to povedať. neviem, <síň> m-m, že som niečo takéto povedala, lebo uh, mne sa tebe na Vianoce, čiže mne 15. novembra sa narodil synček a 15. november to je zimný mesiac. Mm-hmm. To sú krátke dni. Mm-hmm. A ja som bola prvorodička. A môj porod nebol dobrý. Uh, bol veľmi taký sterilný, uh, nemocenský. Necítila som sa dobre v nemocnici od začiatku do konca a naozaj uh, moja jediná ambícia bola zostať živá a dieťa nech to prežije a poďme čím skôr domov. Ten pôrod bol veľmi emočný a veľmi, veľmi taký... Nebola som... Ak, ak bola, hovorí, si ubolená, telefon...
0: ne, bola si ubolená, nebola si šťastná? Ubolená som videu. až
1: tak nebola, ako som bola... Ubolená som až tak nebola, lebo chvála Bohu, to medicína zabezpečila, jednak som mala epidurálku. A teda medicínsky, chirurgicky to prešlo dobre, ale bolo to veľmi neemočné, veľmi neláskavé. A preto, keď sa mi narodil konečne ten syn aj bol dlhý ten pôrod, tak uh, som mala pocit, že tu není priestor na emócie. Že tu není bezpečné prostredie, tu to není priestor na nejaké rozcítenie sa, spomalenie sa, stíšenie sa, že nie, že toto je tu špitál a tuto sa hrkoce a buchoce a Ráno, keď sa umýva zem a hlavne, aby e, som sa tam naučila kojiť a aj to tak nejakom podľa manuálu. Ale nebol tam pokoj, nebolo tam pomalosť, nebola tam láskavosť. A, čiže chcela som vypadnúť, chcela som ísť domov a pomaličky už potom doma, no, že sme tu my sami, teraz sme v bezpečí, teraz si môžeme začať Teraz si môžeme dovoliť začať niečo cítiť. Lebo predtým som to ja musela porodiť, on sa musel naučiť prisať. Také tie mechanické vec, veci, mechanické. to sme, chvala Bohu, zvládli v tej nemocnici. A, tie, a tá operatíva bola toto to, to prvoradé a tie emócie a nejaká mekosť a nejaké zamilované pohľady z oči do oči, to prichádzalo oveľa neskôr. Veľmi zaujímavé,
0: čo hovoríš, to by mali počuť.
1: Lekária, ako keby pôrodníci,
0: možno by si mnohé veci uvedomili. Ja som mala úplne opačný pôrod, bol veľmi rýchly, naštiedrý večer, čiže aj tá atmosféra, čaro toho okamihu bolo úplne iné, ale je pravda, že každá chce byť asi čím skôr doma z tej pôrodnice a prežívať, dať si priestor pre tie, pre tie emócie v najprirodzenejšom prostredí, v rodine, doma, potom už aj s partnerom. Dajú sa tie emócie teda naozaj budovať postupne?
1: Áno, jasné, jasné, budujú sa, budujú sa, človek si zvyka na novú situáciu a myslím, že to kľúčové slovo je bezpečie. Tie emócie sa dajú pekne budovať, ak pominie tá téma, nejakého medicínskeho úkonu alebo nejakého ö- zdravotného stavu, zdravotného procesu, toho pôrodného procesu, Keď tieto veci e- sa stabilizujú, tak potom sa ten vzťah samozrejme pekne buduje, áno. Vlastne pri tom, pri
0: tom vzniku toho malého človeka, tej osobnosti, ktorá postupne postupne rastie a Veľa sa teraz diskutuje na tému, že dnešné deti sú iné, že sú oveľa náročnejšie, že potrebujú viac pozornosti. Je to naozaj tak? Rodia sa deti iné, alebo rodia sa úplne s rovnakými požiadavkami na nás, na rodičov, na mami, na spoločnosť možno? Ako to vidíš? Máš tri deti, dvoch synov, dcéru.
1: No, to je opäť obrovská otázka a prvá odpovedť, čo mi napadá, že deti sa už... Tisíce rokov rodia veľmi rovnaké, veľmi ano. podobné. Dokonca by som to rozšírila, že cicavčie deti, deti cicavcov, sa rodia s veľmi podobnými potrebami. Je to tak? Prečo potom my všetci okolo hovoríme, že sú iné? Tí deti sú nejaké náročné,
0: vyžadujú viac pozorností. Rodičia ti ešte tak možno cítia? Alebo si to my tak nastavíme nesprávne ako mami? Ako...
1: Vieš, kto je to My. Kto je to my a kto sú tie učiteľky a, a m, vieš to, paušalizovanie, tam sa ja ťažko zachytím. Lebo ja ako psychoterapeutka robím s konkrétnym dieťaťom. A... M, tak
0: sa inak opýtam, čo je problém dnešných detí? Tých, s ktorými sa stretávaš ty?
1: Dobre, tam viem lepšie e, ti hneď odpovedať konkrétnejšie. Najčastejšie, lebo ja z okolností robím na detskom, Uh, pol týždňa robím na detskom, tý- hlavne s deťmi, pol týždňa robím s dospelými na dvoch pracoviskách a drvivá väčšina mojich detských klientov od 6, do 18, od 6 do 16 rokov majú problémy s záchvatmi zúrivosti.
0: Záchvaty
1: vychádzajú. Neus- z neuspokojenia tých potrieb ktoré spomínáš. Lebo dieťa sa rodí s nejakými potrebami, ale tie potreby si nevie samé zabezpečiť. Samo, samo si ho nevie, si nevie tie potreby zabezpečiť. A je odkázané na to, že mu to veľkoryso, lebo ani oni to nemusia, aj oni sa tomu môžu vyhnúť, z lásky veľkoryso zabezpečia rodičia, alebo najbližšie vzťahové osoby. Alebo tie najbližšie opatrovateľské osoby. No. A keď tým sa nedarí zabezpečovať tie potreby tak, ako toto dieťa potrebuje, Deti majú záchvaty zúrivosti.
0: No v takom prípade, rovnako som sa ako mama stretla s tým, že moje dieťa, jedno aj druhé, sa dostane do stavu, že vidím, vidím a, a počujem, že zúri. Uh-huh. Ako sa vôbec ako má mama mám v takej situácii zachovať? Sú rôzne
1: teórie. No. má si, objať. No, uh, záchvaty zúrivosti to sú... Um, to nemyslím. Tie typické, Pežné, prejavy, tie typické keď... prejavy dvoj, trochročných detí, ktoré prechádzajú obdobím osamostatňovania sa, uvedomovania si svojej osobitosti a, a niekedy len pre ten cieľ byť iný ako rodič, lebo je to v tom procese nevyhnutné, že, že ja s mamou, my nie sme jedno telo, jedna Áno. duša, my sme dve osoby a len keď si nadcvičujú to, že zvykajú si na túto vôbec myšlienku, na ten evolučný princíp, tak sú zo zásady nie zo zásady nie. Nie preto, že si myslia, že mama to nerobí dobre, alebo že mu to, tomu dieťaťu neprospieva. Nie, ono si nacvičuje oddelovanie sa od mamy. A tam takéto, že chcem cukríky, a mama povie, že nechcem cukríky, a hádzanie sa o, že ne, nedá cukríky, a hadzanie sa o zem. To je také nevinné. Je to bežný vývinný. To je je vlastne nevinné, lebo dáš mu cukríky a ono vlastne nechce tie cukríky, ono chce vlastne niečo ďalšie a keď mu to dáš, tak ani to nechce, vlastne chce niečo ďalšie. Ono len trénuje to, že nie a ja som iný a ty chceš toto a ja chcem niečo iné. Ale záchvaty zúrivosti našich, našich detských klientov, pacientov sú skôr o tom, že nemajú tie deti dosť zameranej pozornosti, dosť lásky, dos pomalosti, dosť láskavosti a dosť rešpektu. Dosť úcty rešpektovania jeho osobnosti, jeho, jeho samostatného bytia, toho, že ono má svoje predstavy, čo sa chce obliecť, ako chce veci robiť čo je pre ňoho dôležité, čo není je pre dôležité. A tam mnohým deťom rodičia buď nezasahujú vôbec, čiže ich zanedbávajú, alebo zasahujú príliš. Čiže im nedávajú rešpekt, že mm-hmm. tak to bude, ako to ty chceš, ale buď priamo slovami, alebo podprahovo, nebude to tak, ako to ty chceš, hoci, hoci máš 5, 10, 15, bude to tak, ako ja chcem. A to je emočné násilie a na to... To je nerešpektovanie toho druhého človeka. Bude, ty budeš žiť tak, ako ja chcem. A na to oni reagujú záchvad Oni to nevedia pomenovať, oni tomu nerozumejú. Ale ten podklad je, že nemôžeš byť individum, aké si. Nemôžeš mať identitu, akú ty chceš. Bude, ako ja určím. A v istom, mo- rodič. A v istom momente sa deti proti tomu začnú veľmi brániť. brániť. No, a potom majú zachvaty zúrivosti a potom sú čudné, divné a treba ich opraviť, lebo čo áno. sú také zúrivé. Tak nám ich donesú, že toto moje diecko je nejaké zúrivé. Niečo s ním urobte. Niečo s ním urobte, no ale my potom pracujeme s rodičmi. Rodič mi, mi, že to mi, mi, dieťa mi. potrebuje uznanie, že smie byť. Smie byť naozaj. Nie je iba ako hologram, ale on sa narodil, on rastie, z neho sa vyvíja osobnosť, on bude za chvíľku dospelý, ona, oni smejú byť sami sebou.
0: Ale musíme mať učené hranice.
1: Samozrejme, samozrejme.
0: A nájsť taký ten balans medzi tým, že dovoliť, aby z nich naozaj rástla tá osobnosť bez nejakých komplexov a zároveň Zároveň mala účené hranice. No, hranice,
1: hranice Hranice, sú strašne dôležité a to nejako e, není v rozpore s rešpektovaním Respektum. jeho odlišnosti, pretože aj ja ako mama, aj on ako dieťa sme občanmi nejakej spoločnosti. Tá spoločnosť má nejaké pravidlá mm-hmm. a pre nás všetkých tie pravidlá platia pre mňa, pre neho.
0: No. Kto skôr k tebe príde s rodičou? Mama, alebo otec, alebo si voláš obi obidvo? Musia obidvaja.
1: Ja pracujem na pracovisku štátnom, kde ak majú obidvaja rodičia ak sú rodičia v manželstve, musia prísť obidvaja. Ak sú rozvedení uh, a majú obidva um, ako sa to povie, zvere, sú do opatery. Ak obidvaja majú opateru, mm-hmm. starostlivosť, tak obidva, ak jeden rodič nemá, tak práve by nemal prísť. Zase je chyba správneho hľadiska. Ak je dieťa len v starostlivosti jedného, a ten druhý je zbavený starostlivosti, tak by sme si to mali predtým, ako pozveme rodičov ku nám na pohovor, mali by sme si to overiť. overiť. Vtedy by nemali byť obi dvoja.
0: Smerujem k tomu, čítala som teraz nedávno takú zaujímavú teóriu vlastne v podstate tvojej kolegyne Anny Kormin, ktorá... Mm, a, a vlastne zistovala, prečo sa deti správajú k mamám horšie. Prečo sú možno pri mamách také, že menej ich rešpektujú. Možno, možno je tam aj tá podvedomá zúrivosť. A, a ona prišla s teóriou, že vlastne matka predstavuje pre dieťa z biologického hľadiska potrebu, ktorá sa spája s potrebou jedla a prežitia. Preto sú deti ochotné urobiť čokoľvek, aby zaujali jej pozornosť a nadviazali s matkou okamžitý kontakt. A otcov skôr vnímajú cez tie hery, cez nejaké riskovanie, cez dobrodružstvo a nemajú s nimi spojený nejaký inštinkt prežitia. Čiže Čiže pri, mužovi, pri otcovi sú skôr také hrabé, uvoľnené a pri tej máme si proste buchajú tou pestičkou do stola. Je to tak, podľa teba má to niečo? Má to taký, že celkom reálny podklad táto teória. Um,
1: teraz sa rozmýšľam, pripomínam to niečo z toho, čo sme hovorili na začiatku. Asi spomeniem. Um, Je to u vás doma tiež
0: tak? keď potrebujú niečo, si presadí, tak idú za tebou a, a presadí si.
1: Deti uh, sa narodia mamám, ale to, že sa narodia mamám, to je vďaka tomu, že mama a otcu spolu to dieťa vytvorilo. vytvorili, čiže otec a mama sú tam pol na pol, iba sa to dieťa vyvinulo v maminom tele a potom mama ho kojí. Ale e, deti sa narodia do tohto sveta bezmocne odkázané na starostlivosť tých dvoch alebo jedného z nich, alebo tety, alebo babky, ale najlepšie oca. To je strašne traumatizujúca situácia. Si predstav, že ten organizmus niekde nevedomo vie to nevedome, lebo ono ešte nemá ano. rozumček, to vedomie sa ešte len buduje. Ale on nevedome vie, že ja neprežijem, ak tí dva ja, alebo v, niekto veľký, ak sa o mňa nepostarajú. Čiže tie inštinkty mm-hmm. od prírody sú nastavené tak, tak, že ja sa s nimi musím dohodnúť. Rozumiem, je to tak, áno. A to je strašne silná evolučná mm-hmm. sila, to je o živote a smrti. Čiže, čiže,
0: Čiže áno, dávaš v podstate zapravdu tým, čo si teraz práve povedala, tak je
1: to, áno, je to ten inštinkt prežitia a... Deti potrebujú, deti potrebujú rodiča prvé 3 roky extrémne, mm. ďalších 6 rokov, rokov... s prievodcom možno tým životom, aj,
0: aj pozorovateľov, pretože oni naozaj si v tej rodine to správanie tých rodičov kopírujú. Áno, samozrejme. Ďalej... Oni ich
1: potrebujú na to, aby, aby prežili, aby sa naučili, že čo je to žiť. Čo sú to vzťahy. Čo, čo, čo sú to vzťahy. To je superná stavba. Áno. 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 Najprv. Na, najprv ako sa ja udržím pri živote, potom fajn ďalej, ako si vytvorím láskavé vzťahy. No a do 14 rokov, presne ako hovoríš, to dieťa si tu mamu, otca, blízke okolie, súrodencov starších a potom aj ďalej aj a tak jednoducho si to natáča. Pozerá to oko ako kamera prepojená s mozgom a vytvára si vôbec obsah svojho mozgu. Vytvára si svoj materiál, z ktorého potom čerpá. On príde a on nemá seba a, a, a tým, že si natáča, z, tvorí seba. Ale na to potrebuje najprv tých veľkých. Čiže áno, dieťa potrebuje vychádzať s mamou, s otcom, lebo prema, mama nepotrebuje vychádzať s dieťaťom. Mama žije, mama už žije, a- mama už je silná.
0: A keď sme už pri
1: tom, mama dieťa žije. potrebuje.
0: Mama žije, ale žije. V dnešná doba je veľmi uponáhľaná, veľmi stresujúca. Tie mami zďaleka nie sú len mami, ale sú to aj ženy, ktoré sa chcú presadiť v práci a musia sa presadiť viac. Ich to stojí námahy ako tých mužov možno. Chcú byť dokonalé aj v tom vzťahu k partnerovi, že budujeme si taký nejaký kul dokonalosti čo obnáša aj ten stres, pretože zrazu, keď chce by niekto dokonalý vo všetkých tých sférach, tak nie je v tej najdôležitejšej ako mama. Um, máme vôbec čas sa tak stíšiť s tými deťmi, posedieť si, porozprávať sa. Je to potrebné každý deň. Ja to robím napríklad tak, že večera aspoň tá 15 minútovka že si s tými deťmi sadnem, vyobývam ich, poškrapkám, to stále ešte vyžadujú. A tých 15 minút, keby som to odignorovala, ja sa za tých 15 minút tak veľa dozviem o ich pocitoch, čo ten deň prežili, že keby som sa neopýtala, tak naozaj neviem, lebo cez ten deň nie je absolútne čas. Ako to robíš ty? Ako by sme to mali robiť, ako my mámi?
1: Áno. Uh, ty máš 14 ročného a... 11. 11. No. no. Však aj môj prostrední má 11. 15 minút, keď máš 11 a 14 ročné, stačí. Fact? Inak by bola mama oprus. <laughs> to, je, to je pravda. Nie. V tom veku áno. Tro, 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 trošku, to, trošku to tak ako uh, zľahčujem. Áno. Ale nevenovala si bábať kam 15 minút. To určite nie je to. To bola no. práca na plný úvezok. No. Čiže každým dňom sa počet tých hodín alebo minút, alebo sekúnd každým dňom sa skracuje.
0: A čo keď sa skráti nás tak, že vlastne už jeme pri sebe a pomaly sa nerozprávame. Lebo aj také rodiny Kvantita- sú, aj také
1: deti Kvantitatívne sa to skracuje. Ten evolučný princíp, koľko hm. oni hodín tvojej práce hm. na udržaní ani... ich života potrebujú. Hm. Vieš, ty to musíš prebaliť. To. Umyť, nakrémovať, nakrmiť, dokonca spinkať naučiť, dokonca vykakať naučiť. To tá mama musí urobiť. A niekde to ten gen vie, že to ona mi musí robiť. No lenže že oni strašne rýchlo, keď to dobre robíš, strašne rýchlo sa to učia, preberajú na seba. A v 11, 14, 15 minút pozornosti stačí. Ja teraz nechcem hovoriť čísla, či 15 minút stačí, alebo 30 minút stačí, či to má byť denne, či to má byť 2 hodiny cez víkend. Ja nechcem hovoriť čísla. Čo chcem povedať je, že mama musí mať... Uh, Živú tú schopnosť vciťovania sa a odhadovania, že koľko je potreba toho dieťaťa, nakoľko sa mu mám dať k dispozícii, aby sa ono mohlo vyvinúť. Lebo keď bude mať 18, už nemusíš byť k dispozícii. To dúfam, že už len, <laughs> už už len, už je, už len myšlienka na teba. Áno. To stačí, Mu dáva tú ja. silu. A... Ako by to moja mama spravila? Už to má všetko nahraté, už to má všetko. Už aj pubertov prešiel, už, aj, už, už si spracovala aj to, že á, fotrovci sú, bolby nič nevedia a potom už keď toto spracoval, tak v 20. prísla to, aha, aha, ako by to tá moja mama teraz spravila vlastne. To si pamätám, rovnako som no. rozmýšľala,
0: keď som sa odpojila, pricestovala do Bratislavy, tak často som mala v hlave, že ako by to moja mama vyriešila.
1: No, čiže už majú tú predstavu internalizovanú, už nepotrebujú tú fyzickú blízko, ale samozrejme každý, každé stretnutie s mamou, či máš 10, 20, 30, 50 je stretnutie s mamou len koľko ich treba pre normálny život. To sa, to sa od prípadu, k prípadu a od veku, veku mení. Ale čo som chcela ešte tam pripomenúť, aha, hovoríš, že, že chcú ženy pracovať, chcú mať svoj život. Není väčšia služba pre dieťa nad tri, nad... 3 roky nad, nad ten. Ak už dieťa ide do školy, už aj ono má nejakú prácu. Ty si novinárka, ja som psychologička, ty ideš do vydavateľstva pracovať, ja idem do ambulancie pracovať. Dieťa ide od 6 rokov do školy pracovať. Na sebe,
0: áno.
1: Už, už, už ten čas, už nás nepotrebujú. Ale... Ale to, ako sa nám, ako mamám práve darí v práci,
0: Váme ako sme odražen, spokojné, áno. aké
1: máme pracovné návyky, ako máme disciplínu, ako máme zodpovednosť Tým deckám, oni to vidia, keď mm-hmm. prídeme veče domov, alebo oni nás začujú, keď sa rozprávame s manželmi alebo s kamarátkami, tak. On im, im to strašne pomáha, ak sa nám darí v práci, aby im sa darilo v škole.
0: To je zaujímavý moment, že vôbec nemusíme mať v tomto pocit nejakej viny, že sa venujeme možno viac sebe. ako tým To je deteľom. povinnosť. To je povnosť
1: dos toho človeka chodiť do roboty. <laughs> Keď je to máme, tak je to aj radosť a sa ďalej. Uh, je to nevyhnutnosť, lebo v práci nám dajú peniaze mm. a za peniaze si kúpime uh, jedlo a zaplatíme nájom, aby sme mali teplú postel. No a deťom spokojné, a to nie ani nie nezamestnané, ani nevrkoholičky, no, ale spokojné primeranie veľa času venujúce mami aj otcovia v práci pre tie deti najlepšie. Veľmi dobrý model, ako ďalej on má študovať a pracovať a fungovať.
0: Mala si ty niekedy ako mama taký ten pocit zlíhania, že že si možno niečo podcenila alebo niečo urobila zle smerom k tým svojim deťom? Mávaš to? Ja áno, to priznávam, ale mňa to zaujíma preto, lebo ty si psychoterapeutička a dokážu takí ľudia, ako ty venuješ sa tomu veľmi dlho. A študuješ, študovala si v podstate aj o tom sa môžeme porozprávať, aká je náročná cesta stať sa vôbec psychoterapeutičkou, aký je rozdiel medzi psychológiou a tvojou praxou. A vieš to ty ovládať sama v sebe? Vieš si ty nastaviť taký model, ktorý v podstate radíš, mám, keď prídu s nejakým problémom za tebou?
1: Alebo aj aj ty potrebuješ človeka, ktorý ti
0: nastaví zrkadlo.
1: No... Ako psychoterapeutka je jedna z mojich pracovných kompetencií dokázať si nastavovať zrkadlo sama sebe. Mm-hmm. To je tá reflexia a seba sebareflexia. To je jedna z vecí, ktoré my musíme vedieť. Tak ako pekár musí vedieť, dekov múky a koľko vajec a dekov cukru a neviem čo, tak toto psychoterapeut musí vedieť, musí sa vedieť reflektovať. Čiže... Mm, Nepotrebujem, aby mi niekto druhý nastavoval zrkadlo, ako, ako sa správam ako mama. Na druhej strane je ten obrovský mýtus, že, že terapeuti... Nerobia chyby.
0: Nie sú ľudia.
1: Nie sú ľudia. No. My sme tiež ľudia. A, tiež máte emócie. A mali by sme vedieť ako napríklad nebyť unavený, lebo unavená mama je netrpezlivá mama, unavená mama je netrpezlivá, skratkovitá, sekajúca mama. Čiže mali by sme lepšie vedieť možno ako priemerná populácia sa v tomto sledovať, ale nehovorím, že niekedy nie sme unavené, netrpezlivé a kričiace mami, lebo keď si nakrátko s osilami hľadaš skrátky a napríklad zakričať je dobrá skrátka, lebo vtedy je to, to deti vezmú tak vážnejšie, rýchlejšie. Pozorňujú. Áno, ale to všetko, ale to je to samozrejme na úkor toho dieťaťa. Je to na úkor. Vždy, keď mama vypadáva z role tej pevnej, silnej, schopnej vyrovnanej, tak vždycky je to na úkor toho dieťaťa, lebo ono si musí odniesť to, že ja so sebou neviem dosť dobre pracovať a emočne sa nezvládam, lenže uh, každý človek, aj, aj tí študovaní, aj tí, čo ku, ku ktorým sa chodia ľudia radiť a platia za to peniaze a energiu a čas, tak uh, Aj aj oni sú ľudia a samozrejme, že... No a čo je hlavný faktor, ktorý žiaden terapeut neovplyvní, sú emočné úrazy, emočné traumy, sklámania, straty keď sa v našom súkromnom živote stane nám nejaká vzťahová krívda, prechádzame my rozvodmi, my, my stratou, nám niekto zomrie, nám sa niečo veľké nepodarí, nám dajú výpoveď práci, lebo sme pochybo... Tak, samozrejme, že sme na tom psychicky vtedy není dobré. Sme smutní, zažívame stratu, sme slabí, ale... Mali by sme to vedieť spracovať rýchlejšie. Neprenáša sa to do práce? Nemáš vtedy, vtedy nemáš nie. pracovať. Keď sa, cítiš, keď sa necítiš dobre. Keď si sama zranená. a to, to ťa môže postihnúť. Určite Lebo áno. máme osud ako každý človek. Ako každý ďalší, áno. Môže sa stať v rodine tragédia a, a, ty, a ty si zničená, emočne uh, ubolená v tom období by nemal terapeut pracovať. A opačne, ty sa
0: vlastne denne stretávaš s toľkými príbehmi, s toľkými problémami detí. Dokážeš zatvoriť dvere a prísť domov v podstate bez toho, aby si v hlave mala toho chlapca, alebo to dieľča nerozmýšľala, že či ešte by sa nedalo niečo viac urobiť v jeho prospech? Dá sa to
1: odložiť len tak? To je tiež jedna z tých kompetencií, jak si už naznačovala, že psychoterapeutické vzdelávanie je natiahnuté na mnoho rokov a je tam veľa zážitku na sebe, veľa terapie našej vlastnej, veľa supervízie, veľa teoretického vzdelávania. Tak toto je jedna z kompetencií, ktoré nás učia od začiatku do konca za tých 15 15 rokov. Vedieť vedieť pracovať s tým, čo je a byť plne prítomná pre toho človeka v, na tom sedení a ako náhle zavrie dvere, odíde za tých, za tých 10 minút, čo väčšinou býva, že terapeutická hodina 50 minút, začína od celej, končí 50, máš 10 minút na predýchanie, napitie sa, otvorenie okna a od celej ti klope ďalší klient. Čiže bolo by nefér a neprofesionálne, ak by som ja ešte bola s tým predchádzajúcim klientom, ktorý prišiel ráno o 9 ak by som ešte čiastočne s ním bola, keď už príde ten ďalší o desiatej, lebo tým je on v podstate neeticky ukracovaný ano. o mňa. Čiže s tým musíme vedieť pracovať. pracovať. A mne sa s tým celkom dobre pracuje, že zavriem dvere večer a idem domov mm-hmm. a nemyslím na to. Uh, myslím, ale nebereme to energiu, lebo sa teším. Aha. Lebo rozmýšľam nad tými ľuďmi a vidím nádej, to potrebujeme
0: všetci, ten pocit, že sme niekomu pomohli, že sme užitoční a že, uh, um, že je tam nejaká nádejná zmena lepšie. Ale,
1: ale že mám pocit, že sa deje niečo dobré, že fajn, uh-huh. fajn, že prišli, fajn, že sa rozprávame o nich, fajn, že na sebe pracujú, že je to niečo dobré, že sa deje niečo dobré tým ľuďom a potom môžem dobre spať.
0: A toto bol aj ten dôvod, prečo si sa rozhodla vlastne odísť z novinárčiny uh-huh. A začať robiť terapeutku. Áno, začať, to som... robiť,
1: začať študovať v prvom rade v psychológiu. Povedz mi, aká bola tvoja cesta. No, to som zistila, že to mi dáva energiu, že um, ja považujem novinárčinu alebo, alebo prácu právnika alebo, alebo policajta. Ja to považujem za úžasnú prácu, ak oni, keď konajú tú spravodlivosť napríklad, tak, aj pocit ak z toho majú uspokojenie, ak z toho majú energiu energia. a dobre, dobre im ten ich vlastný organizmus a tá vlastná duša, dobre sa tá energia točí, že, že mám energiu, miniem, oddychnem si, narastie mi energia, venujem ju do niečoho, oddychnem si. No, ja nie som taká. Ja, keď sa... Ja, keď sa dejú... Stále veci. Nazvieme to zlé veci prezjednú Keď sa dejú zlé vec, mne to bere energiu. Ja to neviem vydržať. Ja to nemôžem. Lebo ja by som išla do minusu, do minusu, do minusu a vyschla, zvedla by som, vyschla by som ako kvetina. Čiže ja potrebujem žiť takto. To sú pre mňa veci, ktoré ma udržiavajú, že nasadím moju, m- moje talenty, moje vzdelanie, moje schopnosti pre pre pomáhanie.
0: Pre pomáhanie. Pocit, A že...
1: večer, keď prídem po tom, čo som celý deň pomáhala domov, ja nie som unavená. Som tak normálne unavená, ale nie som vyšťavená, zničená. Som tak udržateľne. Unavená, oddychnutá, unavená, oddychnutá.
0: Ty si vlastne začala študovať psychológiu, ak sa nemýlim, už pri tom prvom tvojom synovi, pri Junášovi.
1: Pred Ešte predtým. Synom, pred predtým, ale, ale pokračovala dva roky predtým. si pokračovala Áno. Si s dvoma babatkami mama som študovala.
0: Neuveriteľné.
1: To, to klobúk dole, že si to vieš. Ešte, to, to je presne, vysvetľuje to, že netreba žiaden klobúk hm. dole. Uh, mne, mne to robilo radosť, mne to dávalo energiu. Hm, ja, som, ja som vládala starať sa o tie bábatka a chodiť do tej školy, lebo ja som si myslela, že toto som ja a toto je dobre a, hm. a teším sa. A, a prísť na tento zdroj v sebe, čo mi robí radosť, čo mi dáva životodarnú silu, to bola moja veľká, veľká, veľký objav životný. A keď som to našla, už to potom nebolo ťažké.
0: My hovoríme vlastne o období, aby sme si to videli predstaviť 15 rokov. To, uh-huh. to, to, to bola vlastne tá tvoja cesta uh-huh. až k tomu, že... Máš, tomu že pomáhaš. Že, dnes, že máš, hovorím to, čo až, hovorím teraz. To, čo hovoríš. To je strašne dlhé obdobie.
1: No tak človek... Tak psychológia sa napríklad rokov. neštuduje. Tak
0: povedz mi, aký je vlastne rozdiel medzi psychologou a psychoterapiou. Povedal si jednu krásnu myšlienku raz pri káve, keď sme sedeli, že, že vlastne ty liečiš dušu. To je krásne.
1: To robí psychoterapéut, áno? To, čo, na tom krásne? čo sa ti zdá na tom krásne? Čo tam vypočuješ?
0: To liečím dušu. Že? Nie som len v pozícii niekoho, kto, kto si toho človeka vypočuje a dá ho do nejakej schémy a robí s ním v podstate podľa nejakých vedieckos, môžem povedať vedecko
1: zaužívaných. Áno, aj, ve, aj vedieckos. Z, čas, z časti aj vedeckých. Áno. Áno, ja uh, vytváram prajné prostredie. V terapeutickej miestnosti vytvárame prajné prostredie. To je, že taká kvetina a hen taká kvetina, každá potrebuje inú vlahu, inú. iné slnko, iný tieň, dd, 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 inú teplotu. No a my m, vytvárame optimálne prajné podmienky pre toho človeka, aby tá jeho kvetina, to jeho semienko, aby dobre rástlo a aby prospieval. Takže teda Čiže...
0: nahrala na otázku, nie sme uzavretejšie vedia vôbec deti rozprávať o svojich pocitoch, lebo toto je asi niečo, čo už aj my dospeli zabudame v dnešnej dobe, pretože sme pod vplyvom rôznych, rôznych smartfónov, rôznych technológií. Viac robíme s nimi, ako s vlastnými možno pocitmi a vzťahy sa presúvajú mm-hmm. trošku do, do inej roviny. Mm-hmm. A to reaguješ na to vytváranie prajného presne prostredia? Presne tak. Jedna vec je vytvoriť prajné prostredie, druhá vec je, že sama by som nevedela, že ako potvárať to svoje zranené.
1: Jary. No presne tak. To sama v pozícii klienta. Áno. A- alebo ako dospela. Ale dospelá, alebo ako deťa. No jasné, že pre niektoré deti je to úplná exotika. <tým> A <Až> takto? <tým> Už áno. otázka, že ako sa cítiš, že vlastne exotika. <tým> Už vôbec, že teraz mám 50 minút, čas na teba, pozerám na teba, počúvam teba, sústredím sa na teba, mm-hmm. som ti tu k dispozícii, ale dostávame sa po špirále nazpäť tam, kde sme boli na začiatku. Na začiatku. Toto mm-hmm. robia mami.
0: Mami presne toto robia. Alebo mami. nerobia a tým pádom je to problém.
1: Toto. <laughs> Áno. Uh, väčšinou to robia robia to dobre. Len len malá časť, a opäť nechcem hovoriť čísla, percenta, len malá časť mámu kvôli nejakým ich nezvládnutým ešte veciam, neošetreným, to nevie robiť. Nevie vytvoriť tomu dieťa toto. Prajné prostredie, v ktorom sa on alebo ona už sami sami vyvinú. Vieš, stačí, že, stačí, že semienko padne do úrodnej pôdy a vyraste z neho ten statný dub. No ale nesmú byť tie obrovské prekažky, tie obrovské balvany, tie veľmi silné vetry a tie veľmi veľké suchá hm. tak... A keď si to vezmeme na človeka ako metafóru, emočne, emočne to prostredie musí byť výživné. Nesmie tam byť veľa hnevu a, a strachu a veľa smútku. Keď dieťa raste v prostredí, kde je veľa dospeláckého hnevu a, alebo veľa dospeláckej hamby, to, to je pre nich moc ťažký kaliber. Toto semienko toho duba nevie nadvihnúť, ten balvan. No, tak pri pár šťastných prípadoch sa nám v terapii potom následne podarí tie balvany dať z cesty, poposunúť a nikdy není neskoro na to dozretie a dorastenie do toho duba obrovského statného stromu, ak si to semienko duba. Mne
0: sa nesmierne páči, ako ty vlastne vidíš to pozitívne viac v tých ľuďoch ako neodsudzuješ. Aj teraz si povedala, že mami, áno, vieme to. Vieme to percentuálne. Nechceš hovoriť áno. ani o tých, ktoré by to áno. nezvládali. To
1: sa mi páči. A to keby znamená... to aj nezvládali, to nie je ich vina. Mm-hmm. To je ich, Treba to je ich nejaký, nejaká cesta, nejaký osud. To je ich príbeh. Žial v čase, keď už porodila dieťa, ešte stále mala svoje rany neošetrené. A keďže bola sama ešte neošetrená, nezvládnutá, nespracovaná, tak nemohla to tomu dieťaťu odovzdať, lebo to, čo mala v sebe, ešte nebolo, nebolo výživné pre to dieťa. A to nie je jej vina. To je, to je príbeh. To je je jej príbeh. príbeh. My preto jej príbeh. pracujeme s mamami aby oni sa doliečili, lebo potrebujeme v psychoterapii detí potrebujeme doliečiť mami. Lebo mama je prvá. Mama je s deťačom 167 hodín týždňa, teda okrem tých škôlok a tak. A my len hodinu. Je to tak. Tá mama,
0: každá z nás uvedomuje, že tá mama to musí zrničko na v tom seba. čase. Alebo... Veľmi krátky okamih. My sme tu hovorili čo možno robíme zle, čo robíme naozaj dobre. Rozlužíme sa tak pozitívne. <laughs> čo
1: robíme dobre je, že žijeme. <laughs> a je Lebo život je absolútne dobro a smrť je absolútne zlo. Mm-hmm. Zlo. Život je, alebo, vieš, život my terapevči, terapevči my nehovoríme <laughs> moc o dobre a zle, my hovoríme o, o živote a smrti, že akože život je jednotka v takej tej ano. informatickej reči. Život mm-hmm. je jednotka a smrť je nula. Alebo život je možnosť a smrti je nemožnosť. Čiže čo robíme dobre je, kým žijeme, tak máme tu jednotku. Mm-hmm. Máme to. Keď si ty smutná, za kým ideš? Um,
0: <laughs> za sebou. <laughs> za sebou? <laughs> to je... Nie je to náročné? Ale um, tak... Nemať, nemať, a, a, nie, a čím je to, že za sebou. Ja viem, my sme sa bavili o tom, že to sú m, tie postupy, pri. kým sa človek stane psychoterapeutom, tak, a, tak naozaj a, 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 sa to učí. A toto je základ, že naučiť sa byť sama zo so sebou, pomôcť sama sebe. Potom môžeš pomôcť aj ostatným. Ale nie je to aj trošku od takej tej teraz poviem možno zlé slovo, nedôvere voči ostatným, že aj tak by ťa nepochopili?
1: Nie, je nie, to o tom. Je to o tom naj, najviac, že idem za sebou, lebo aj tak som stále sama so sebou. <laughs> Najlepšie no, sa <to> poznám. <laughs> ako, ako aj ty, ako každý. A myslím si, že do života smutok patrí. Rozumiem, prečo som smutná. Smutok je reakcia na stratu. A tá strata môže byť rôzna. Tá strata môže byť aj strata nejakej myšlienky, nejakej predstavy o sebe. A myslela som si, že som šikovnejšia a toto som spackala, som smutná. Alebo som smutná, lebo niekto, koho chcem ja s ním byť viac, nechce byť toľko so mnou. Čiže je tam nejaká nevyrovnanosť vzťahová. Alebo som smutná, alebo už nemôžem byť s niekým, kto zomrel. Nemôžem už... No. Smutok je reakcia na stratu. A, a keď... keď a tuto noc mi sniela, taký sen s jedným môjim blínským človekom, ktorý zomre. Už nemôžem s ním byť. A, a, a som sa ráno zavodila je to smutné, mm-hmm. aké je to smutné. Jak mi je za ním smutná. Teď. Ale to je život, áno. To je v poriadku, áno, si teraz smutná. Áno. Každý žijeme a čím sme starší s takým batvožkom svojho smútku, svojich mm-hmm. strát, ktoré, ktoré k nám patria, ktoré stačí vládať niesť. Áno, áno. Som smutná, ale keď to, keď pozriem na ten batuštek radosť, tak 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 nie som, nie, ma ten, ten smutok, smutok dole, dole, dole do vody, v Ale tá, ale tá radosť ma mm-hmm. nadľahčuje. Mm-hmm. Hoci ten kamen toho smutku ma ťahá ah. niekam. No. No a potom samozrejme, keď som smutná a potrebujem pokecať s kamoškami o tom, tak a to sú tie vzťahy. No a keď už začína mať pocit, že nejaká emócia ma valcuje mm. niečo, tak idem do supervízie alebo do mojej individuálnej terapie a tam kvôli etike a kvôli, uh, kvôli psychoterapeutickému zákonu si to musím natoľko spracovať, aby som mohla so smutným človekom sedieť. Lebo on bude smutný, a ja budem smutná a ja budeme takto gló, gló, gló dole. s tou energiou, ale... No, tak to nie je etické. To nemôže byť. Smutný človek si, za, si zaslúži terapeutku, ktorá sedí oproti nemu, ktorá má nos nad vodou.
0: To je pekná nos nad vodou. To by sme mali mať všetci. Dá sa to naučiť? Existujú nejaké nástroje, ako by sme, asi každý, máme najbližšie k sebe, asi by sme mali vedieť spracovať aj ten smutok rade sami, až keď nás, ako hovoríš, válcuje príza odborníkom. Ako to vlastne
1: môžeme urobiť? No takto môžeme urobiť, že ak nás v detstve mama nevalcuje svojim dospeláckým smútkom. <laughs> ak ona zvláda svoj smutok a naše detské smutky, ktoré my ešte nevieme spracovávať, nám nás učí spracovávať, to je tá pozitívna, to je tá konštruktívna cesta. Že mama si svoje veci spracuje a všetko, čo si dieťa hnevi, smútky, strachy nevie spracovať, tak, tak ako to papanie a kakanie, tak ho naučí aj, pozri, to sa robí takto. Je to v slovách, to stačí naozaj len objatie a hladkať po chrbátiku a a už to telo toho človečíka sa vyvíja, už, 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 už všelijaké chemické vedome, nevedomé procesy už fungujú, mu pomáhajú mm, a už sa naskakujú mm, a už potom ďalší pristý. život bude ten strach vedieť metabolizovať. Čiže, čiže vieme to. Vieme to. Vieme to, ak, nám, ak nás nezavalia svojimi nespracovanými emóciami. Naše mami. Ve- veľký. <laughs> Nedajme to nachodiatka len mami. Mákej rodičia. <laughs> Veľký. 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 Mm. Ja vlastne,
0: kruh sa uzavrel sme na začiatku. Takto sme vlastne tú tému začali. Áno, ja
1: som, ja som rada, že si ma sem pozvala, lebo uh, ja milujem svoju prácu. A ja to vidieť, ja to cítiť. <laughs> a cítiť. Ďakujem. A považujem za úplne strašne dôležité celospoločensky rozprávať o význame emočného zdravia rodičov na zdravý vývin detí. Považujem to za, 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 za tému, ktorá
0: by mala byť stále otváraná a malo by sa o tom veľa rozprávať. Víš, aký je rozdiel medzi stretnutím možno našim pred 15 rokmi a teraz nedávno, keď sme si dali kávu a povedali si, že ideme do tohto rozhovoru, pred tými 15 rokmi si bola naozaj taká kamarátka, kde sme o tých svojich možno starostiach, radostiach len tak kecali. Keď som sa naposledy s ti stretla, sedeli sme ešte na takej pohovke, tak som ti rozprávala, a sama neviem, prečo som tú tému otvorila, o synovi, o sebe, a že som z ničoho smutná a ty si presne v tej chvíli s tými zopetými rukami na mňa pozrela a povedala, že ty, ty sa trápiš, tebe to prišlo teraz ľúto, ale uvedom si, že on to takto nemusí vnímať, on s to svojou introvertnou povahou potrebuje možno aj viac času byť sám so sebou, ako to ty, možno ako mama mu chceš odovzdať. A vlastne v tej chvíli som bola ja ten klient. <laughs> Nie len kamarátka, ale klient. A ty to tak asi teraz má, že tým ľuďom, ako keby na počkanie pomáhaš tým blízkym. že Naozaj sa v tebe viac ozýva ten psychoterapeut, že mne, sa to, mne to tá káva možno dala viac, ako, ako všetky tie ďalšie stretnutia, ktoré vlastne prebiehajú v takomto neformálnom kamarátskom duchu, lebo Odyšla som domov, síce vyplakaná, ale spokojná a šťastná, že vlastne nerobím nikde chybu. Mm-hmm. Alebo až takú veľkú chybu.
1: Mm-hmm.
0: to je, na, máš pravdu, v tomto je to povolanie, ktoré si si vybrala úžasné, pretože, pretože pomáhaš. Ďakujem. Mm-hmm.
1: Rada. <laughs> Dovidenia.
0: Milí poslucháči, vaše reakcie, námety či otázky môžete poslať mailom na adresu redakcia zavináčmamaaja.sk a pozývame vás aj do nášho klubu na stránke mamaaja.sk kde získate množstvo zliav, výhod a odborných rád. Ďakujem za pozornosť.